0: Las Hijas de Abril y los cortometrajes documentales nominados al Ariel son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a CineManet.
1: El cine se ve,
2: pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cine Manet comienza.
3: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina
0: www.cinemanet.com.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y desde Anchor Sound les doy la más cordial bienvenida a nombre de Paulina Villavicencio y de Uriel Valdés en la producción y saludo a la mesa de trabajo que tenemos en esta ocasión aquí en Cinemanet. Está, por supuesto, María Ramírez. ¿Cómo estás, María?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por estarnos escuchando y vamos a platicar de muchas cosas interesantes
2: hoy.
0: Diana Gómez...
2: Hola, un saludo a todos.
0: Roberto Ortiz, ¿qué tal? Y Arturo Aedo, gracias por acompañarnos, que tuvo una misión especial esta semana, pero creo que la vamos a platicar hasta la próxima semana. Bueno, ya, ya platicaremos de eso. ¿Qué les parece si arrancamos, Roberto, con la última película dirigida por Michelle Franco, estrenada ya en nuestro país, además estrenándose apenas más o menos un mes después de que estuvo... Eh, participando en el Festival de Cannes y donde obtuvo este reconocimiento del premio del jurado en Una Cierta Mirada, en Ciertan act que es el, la, el área donde compitió.
3: Platicábamos antes de ingresar al podcast eh, sobre estas dos vertientes que encontramos en dos camadas de cineastas mexicanos de los últimos años que están triunfando en festivales internacionales importantes. En el caso de Los Tres Amigos, están en Hollywood y finalmente han encontrado reconocimiento con, en las premiaciones del Oscar, no solamente ellos como directores, sino también unos técnicos espléndidos como eh, el fotógrafo Emanuel Lubetsky, etc. Y hay otros directores que están en otra línea narrativa, en otro manejo inclusive temático, es decir, no son las ofertas propias de la Convención Genérica de Hollywood, eh, que es una Manda Escalante, una eh, reigadas o... Ahora Michelle Franco, que ya son tres premios internacionales eh, muy recientemente que ha obtenido de los festivales más importantes europeos. Y eso me llama la atención porque quiere decir que son dos vertientes, dos miradas y dos apuestas finalmente que son reconocidas de acuerdo a las vertientes de cada festival en eh, cada una de, digamos, de, sus, de sus festejos anuales.
0: Sí, en el caso de Michelle Franco eh, lo que llama la atención es que eh, sus últimas tres películas han obtenido reconocimientos en este Festival de Cannes y ahora llega, Roberto, pues justo un año, poco más de un año después de que se estrenó su previa película Chronic, eh, el último paciente, eh, donde tuvimos la oportunidad de charlar con él también ahí en un episodio de nuestro podcast pues llega esta película eh, que está ubicada eh, la historia en
2: Puerto Vallarta Puerto Vallarta. Mm -hmm.
0: Aquí en nuestro país eh, viene además con una actriz española.
2: Emma Suárez.
0: Emma Suárez, muy conocida, muy reconocida. Eh. También ella estuvo recientemente con mucha, muchos reflectores por la película Julieta de Pedro Almodóvar, pero tiene toda una trayectoria en cine y teatro en España. Pero creo que por primera vez, Roberto, retratando un universo femenino, casi por completo femenino. Yo
3: no diría que por primera vez, porque hay eh, más de una película suya que nos remiten a personajes femeninos. Diría yo que en este caso se está remitiendo a un universo del círculo familiar, es decir, una femenino. madre...
0: Sí, no, claro, sí, no femenino,
3: sí, pero se remite efectivamente aquí a tres personajes, mujeres, que es la madre, dos hijas, eh, en donde, eh, y solamente, solo menciono, una de las chicas está embarazada, porque eh, la película tiene una vuelta de tuerca eh, en el transcurso de, 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 de su desarrollo que eh, nos lleva a otros parajes, y ahí es donde de repente la película sorprende. Eh, de, eh, yo como espectador pensaba que a lo mejor podríamos estar lo mismo en otro tipo de apuesta. Eh, genérica, que no es el caso de Michel Franco, a propósito de los géneros, por el tipo de tratamiento de personajes y demás, porque él, eh, digamos, maneja muy bien la psicología humana, y resulta que pareciera que estábamos ante una película de terror, de terror de la, eh, de la mentalidad patológica humana, si observamos uno de los personajes. Y, y esto me llama la atención porque... Eh, él ve la película, supongo, de Julieta, la última de Pedro Almodóvar, en donde hay una notable actuación que la lleva a ganar el Goya a esta actriz española eh, Suárez, de tal manera que ya ahí encontramos un personaje que enarbola eh, la identidad materna. Es otra la problemática que encontramos en Julieta, que me parece que es una de las películas más interesantes de Almodóvar de los últimos tiempos, y que ahora también integra un personaje femenino de madre, con otras características, pero me llama la atención porque sería una pregunta interesante para hacerle al director si es, es decir, no a partir del personaje de Almodóvar que se inspira, sino que es el, el pensar en esta actriz para esta película, que es fundamental, que es central, porque es realmente una gran actuación, si consideró ya desde entonces o desde antes, pero sobre todo al ver esta película sobre un personaje materno de Almodóvar, en Julieta, sobre las posibilidades dramáticas que tenía esta mujer como actriz y que, bueno, el resultado es extraordinario.
2: Sí, 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 pues de hecho, eh, pues lo comentaron, ¿no? La vez pasada lo platicamos en la conferencia, en cuanto vio a Emma Suárez en este personaje es cuando él decidió o, o quiso que ella fuera la, la indicada para hacer su película, ¿no?
1: Sí, de hecho creo que es es muy, o sea, hace muy, un muy buen papel y justo él comentaba que había pensado en ella lo, lo, lo estaba lo estaba viendo en una entrevista y también lo que, lo que decía de esta película específicamente el director es que la hizo pensando en el público, que realmente trató de hacer una película mucho más simple en cuanto a lo que estaba entregando al final en la entrega final mucho más dinámica para que también fuera para el público que eso es parte de lo que eh, pensaron al estrenarla casi un mes después, o sea muy, muy cerca del de, de festival Valdecán, eh, decía que es una película hecha para el público realmente y creo que en esta, en esta parte de que está hecha para el público, también creo que está hecha para el público femenino en donde los personajes principales son mujeres y donde tenemos un par de situaciones en las que creo que que podemos identificarnos, no porque seamos nosotras, sino por identificarlos en este mundo que es una relación madre-hija, y también este tema de pues no querer envejecer y aceptar eh, el, el, la etapa de vida que estás viviendo. Y también creo que un tema muy actual y que pasa en México es el embarazo en, en adolescentes. ¿no?
3: Sí, ahora yo no sé eh, cómo es que declara el director sobre… Eh, esta cuestión de que está dirigido a, al público esta película en principio toda película que emana de una industria sabemos que en México no eh, está eh, perfectamente estructurada la industria como en Hollywood por ejemplo como en la India eh, pero en principio las películas están hechas para el público a diferencia de otras vertientes claro, de lo arte claro él dice
1: es, no están hechas para festivales o sea que me gane premios en festivales es un extra. Realmente no la estoy, bueno, no la estoy haciendo. Bueno, entonces sería una
3: exquisitez, ¿no? Porque sí. pensar en una película para festivales y no para el público, pues entonces no sé de qué se trata. Lo que, sí me parece, <risa> lo que sí me parece a mí interesante de esta cinta es que, de acuerdo a lo que tú dices, efectivamente estamos ante más de una generación en el núcleo femenino familiar. Es la madre está en una etapa madura y son dos hermanas.
2: La madre una, que es Abril, ¿no?
3: la, la, la madre que es Abril interpretada por Emma Suárez, eh, una eh, chica... Que, Clara se
2: llama. La, Clara. Clara,
1: que, que, la, que, es, que,
3: que es una la mujer la, de edad mediana. Eh, y luego está una chica de 17 años que está embarazada. Hasta ahí me quedo porque finalmente la película, y el director también lo ha declarado, se filma. Eh, cronológicamente en el manejo de las escenas, cuando no es así en el cine normalmente. Yo no sé si esto fue precisamente por un universo real de una de las actrices.
2: Sí. De hecho, no, no, no no, no. no Fue un, este, una panza prostética la que le hicieron Muy bien hecha, o sea, la verdad Sí, sí todo el ah, mundo
1: pues me la creí Pero creo que es muy interesante este tema de que hayan Filmado en orden cronológico y que además Iban editando conforme iban Grabando, para que entonces este Si quedaba mal una escena O si no embonaba bien, la, la volvieran A hacer, creo que eso también es súper interesante Y en cuanto a la construcción de los personajes También creo que tanto Clara O sea, las dos hijas y la madre están muy Bien construidas, Clara es, es claramente un, un, una persona que está sufriendo abuso por parte de la gente que los rodea, que siempre está ayudando a los demás este, Valeria es una chica que está explorando eh, su sexualidad y que no le importa lo que está pasando y la madre pues Abril, que es esta mujer que no acepta la edad y la etapa que está viviendo, ¿no?
2: Sí, pero además lo interesante de, de la película, sin hacer como ninguna revelación que pudiera echar a perder al público, es el personaje de Abril como una mamá atípica en, en México, digamos, eh, no quiere decir que no haya mamás así, pero estamos más acostumbrados, sobre todo en el cine mexicano, a ver mamás que son protectoras, que son abnegadas, que siempre son muy cercanas a sus hijos, y en el caso de Abril, pues es una mamá distante o que ha estado mucho tiempo lejos de sus hijas, y justo en esta película vamos a descubrir por qué, ¿no? Y ese es parte de, del enigma más grande que se tiene, además de, del tema del embarazo y la dinámica entre todas estas mujeres.
3: Con respecto al personaje de la madre, efectivamente estamos ante eh, un personaje que en el cine mexicano actual rompe con la convención histórica. Eh, a lo que estamos acostumbrados era a eso no solamente a la madre protectora, sino finalmente a esa madre que cumple cabalmente los valores de la moral cristiana, o judio-cristiana. Y bueno, prueba de ello es el gran éxito, sí como madre, pero sobre todo como la abuelita del Cine Nacional de Sara García, no en donde se consagraban esos valores familiares y uno no tenía que salirse del cartabón, porque finalmente quedaba estigmatizado al, eh, al, al, al romper estas convenciones ...estos valores familiares que eran sacrosantos... ...de tal manera que aquí así eh, eh, encontramos con un personaje eh, radical... ...con un personaje que se encuentra en las antípodas de lo que, son, lo, lo que nos ha mostrado el cine nacional... ...y por eso me parece que es sumamente atractivo... ...que creo que sí es sorprendente para el público en un momento La Vuelta de Tuerca y que nos lleva a otros linderos. Por eso decía que de repente pareciera que yo estoy viendo una película de terror a propósito de los comportamientos patológicos. <risa> una película hitchcockiana, ¿no te parecería, Roberto? De repente parece que estamos entrando
0: en ese terreno y eso gracias, no nada más a que estén los linderos, como dices tú, en esos extremos de lo que hemos visto en otros lados, lo que también está comentando eh, María y Diana, sino que además el propio personaje dentro de la estructura de esta película está manejándose en, con muchos contrastes con muchos matices con muchas formas de presentarse a sí misma que sorprende creo que sorprende a sus propias hijas en el desarrollo de la historia y creo que nos sorprende más a los, a los espectadores uno puede entender eh, cuando inicia la película porque eso es parte de la premisa de la película cuando la chica ya está embarazada eh, que no quiere llamar a la madre y que es justamente por una situación de necesidad económica que la otra hermana atenta contra esa decisión y termina llamándola y entonces vemos y vamos conociendo cuáles son estas facetas que tiene Abril.
3: Sí, entonces encontramos una serie de matices que eh, se vuelven cada vez más graves, que se pronuncian y que tienen que ver con uh, eh, este rostro de la maldad, de la perversión, eh, de la conducta de retorcida, del egoísmo, de un egoísmo sorprendente y que finalmente eh, nos, nos lleva a, a un personaje sumamente, eh, digamos, muy bien delineado, ¿sí?
2: Inquietante, ¿no? Inquietante,
3: yo diría, efectivamente, inquietante porque para el público es muy sorpresivo, es decir, ver el verdadero rostro cuando aparentemente uno ya ha visto la normalidad de un personaje y resulta que no. Por eso es que finalmente es que, como tú decías, efectivamente es un personaje atípico en el cine eh, mexicano contemporáneo, pero también en el cine de la historia mexicana, porque no encontramos un personaje así, difícilmente.
2: Porque además, eh, dentro de cómo nos van contando la historia no nos dejan ver o sea hay acciones que no ves venir ¿no? de parte de los personajes en, en general tal vez entonces creo que ese es parte de los dones de esta película que, que no es tan sencillo eh, leer a, a la mayoría de los personajes en cuanto a lo que van a hacer ante alguna situación eh, adversa o externa ¿no? ajena a ellos sí. eh, el personaje de, de Abril yo creo que es muy seductor y así te lo plantean al inicio eh, como una mujer carismática, ¿no?, de la cual te vas enamorando hasta que de pronto, o sea, te quedas contrariado o inquieto justamente porque jamás esperas lo que viene, ¿no?, eh, ya con el desarrollo y el final de Las Hijas de Abril.
3: Nuevamente encontramos en el aspecto narrativo eh, estas escenas largas en donde no hay propiamente una alternancia de planos, un juego, ¿No? una narración en donde el director concesione para hacerla más atractiva desde el punto de vista narrativo y de la expectación y ahí está nuevamente este manejo de estilo por parte del director que le ha funcionado y que creo que aquí también funciona muy bien si lo que eh, vamos a encontrar como resultado es un acrecentamiento del drama familiar.
0: Sí, pero que efectivamente ha, ha encontrado un poquito, esta cámara eh, que normalmente está fija desde sus primeras películas, ha encontrado cada vez un poquito más de movimiento del que nos tiene acostumbrado, algo que sucede desde la película pasada, desde Chronic, eh, y habría que mencionar el trabajo del cinefotógrafo francés uh -huh. Ipscape, que es con el que ha, trabajó en la película anterior y en esta… Y también mencionar otro aspecto que también ha evolucionado dentro de su filmografía y es el hecho de los actores que toma para sus personajes. Como que había estado trabajando con actores con poca experiencia, sigue combinando actores con poca experiencia, Valeria. con actores muy experimentados. Valeria es su primera película, por ejemplo, pero... Eh, o el
2: personaje de Mateo también es un chico que creo que no tiene tampoco demasiada, ¿no? So, no sé, en cine, por lo menos creo que no, y creo que es de los personajes más débiles, de hecho, ¿no? Se le nota un poco, no sé si sea como parte de la ambigüedad del personaje, lo que quisieron construir, o, eh, o sea parte de que el actor es muy joven. No, todavía. yo creo
0: que tiene que ver con que eh, los personajes masculinos son débiles en esta, en esta película. Los dos principales que nos presentan, que son Mateo y su padre, y cada uno enfrenta su debilidad de distinta manera no lo, lo manifiestan de, de forma distinta pero lo que quería llegar Diana este, Roberto María y, y Arturo es el tema de que el, el, está escogiendo actores extraordinariamente profesionales como fue Tim Roth en el caso de la película The Chronic en el que se recarga todo el peso de la película y aquí nuevamente recurriendo a Emma Suárez pues que hace un trabajo verdaderamente sobresaliente con este personaje tan inquietante como ya lo han señalado ustedes
3: Sí, ahora, eh, sí hay que hacer hincapié en eh, el distanciamiento que maneja el director con respecto a los personajes. Y eso me parece muy importante porque efectivamente, de acuerdo a la narración que nos lleva, como estas capas, digamos, eh, como la matriosca ¿verdad?, que nos lleva de sorpresa en sorpresa la matriosca rusa. O la cebolla. O la cebolla, por ejemplo, en términos de capas, ¿sí? Eh, pero... Eh, sí, lo que pasa es que la cebolla te causa el efecto de la lágrima Sí, es que me
0: acordé de Shrek, perdóname Robert Ok, sí.
3: bueno Entonces, aquí me parece que el distanciamiento es sumamente eh, conveniente Porque eso de alguna manera impide que el espectador se involucre emocionalmente Y que se quede con tal o cual personaje Creo que en la medida en que vamos conociendo a cada uno de ellos Tanto a los personajes masculinos, como a cada una de las hijas, como a la madre Sí, es eh, decir, eh, eh, encontramos aparentemente cierta definición de ellas en un principio, y después con estas vuelcas de tuerca resulta que van a otros eh, paraderos, eh, sobre todo dos personajes femeninos principales, ¿no? Y en el caso del personaje masculino eh, juvenil, pues tiene que ver más bien con un efecto de manipulación extraordinaria para que él. Eh, llegue a esos parámetros o a esos lineamientos de conducta. Entonces, ahí me parece que eso es sumamente interesante en el caso del director de poder establecer esta distancia para que finalmente no haya un involucramiento emotivo que nos lleve a una situación eh, aparente por parte del espectador.
2: ¿Qué tal las, la escena más fuerte de, de sexo que hubo en esta película? Tengo curiosidad de saber qué les pareció. Si les pareció creíble, si les pareció que...
0: ¿La escena más fuerte de sexo de la película? Sí. Eh, a o sea, tiene sexo oído, oído,
2: pero, no, pero ah, visto... Desde el del de,
0: arranque de la película.
2: El, eso es... El, sí. Sí, pero que, o sea, a mí me pareció un poco... Que eso fue también parte de las de las debilidades que tenía, ¿no? Como que trataron de cuidar tanto a Emma Suárez con, con el tema de, de, pues, su físico, no sé, que pareciera que no fue como tan tan natural, no sé. Pero en la escena...
0: De, de, a media película, ¿estás hablando de la Ajá, de media a media película.
1: película. Sí. Ah, ok, ok. Tú quieres
0: hablar de la escena de, <ríe> el de la película. Sí, no yo, no, yo no le vi ningún inconveniente al, al, a esa... No. ¿Tú como que esperabas mayor exposición? Pues sí. Si en una sí. película del cineasta que es... Por ya de alguna manera lo habíamos tenido al inicio de la película, ¿no? Que de una manera muy particular, que eso hay que descubrirlo en la sala de cine, es como arranca la cinta, ¿no? Este, de una manera como muy franca, muy clara, muy natural.
3: Sí, me parece que es una escena eh, de pronunciación sexual como muchas otras que hemos visto en el cine. Eh, y ahí es donde yo no estoy todavía del todo eh, claro si... Eh, trabaja bien este manejo del acercamiento del cuerpo a cuerpo en la relación sexual, Michel Franco, en esta película específicamente. No obstante que la primera película no es que eh, 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 prefiera la lógica de la discrecionalidad, sino que simplemente él más bien lo que está aplicando es la lógica de la sugerencia fílmica, ¿sí? que lo cual me parece, digamos, muy conveniente. Sobre esta otra, inclusive, eh, me, me, me parece que no sé si me hace falta ¿O queda como muy corta?
0: Bueno, pues eh, ahí está esta cinta. No sé si tengan algún comentario adicional eh, sobre la película Las Hijas de Abril. Yo que quisiera mencionar a Hernán Mendoza, que es el actor que interpreta al papá del, del novio y que él ya había participado eh, anteriormente con Michelle Franco, particularmente en la película Después de Lucia, también con el personaje del padre. ¿no? Me parece que la forma en la que está empleando a este actor es interesante porque son papás que toman decisiones drásticas, importantes. La, el otro tema también es que dentro de su filmografía creo que es la película como más fácil de sobrellevar y quizás la que tenga... No, no es que no sea un final sorpresivo, porque de alguna manera sí lo es, pero, pero, pero el, quizás el menos impactante y efectivamente optimista, ¿no? esperanzador
1: Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo también creo que es una película más ligera, que era lo que decíamos más dinámica, que sí fue intencional al parecer lo que dice Michel Franco sobre esta película. Y también habla sobre este tema de tener esperanza al final. O sea, no es un final tan
3: caótico. O... Sí, aunque también... No estoy eh, muy claro o convencido, diría, sobre ese final. No sé si está apostando a una convención narrativa. Ese final lo hemos visto tantas veces. Creo que es un final que apuesta a libre albedrío. Me parece que es un final que tiene su lógica. Me parece que es un final que tiene, digamos, su cabida ¿no? dentro de la razón que está manejando. Eh, pero... Pareciera que es un final como muchos otros. Sin embargo, no es que finalmente ese final no funcione. Es decir, porque creo que sí tiene relación directa con la evolución de este personaje que vimos en el principio y al final es otro. Ahora hay que destacar la labor
0: de la bebé actuando porque realmente logra... Porque llora
3: todo. Exasperarnos, exasperarnos. Era para tirarla desde el tercer piso.
2: Pues sí, sí dicen que giraba en torno a la bebé justo eh, mucho de, de la filmación. O sea, sí trataban como de no hacerla llorar.
3: Lloraba demasiado.
2: Tanto, sí, entonces esperaban o sea, a que... No llorar porque lloró todo, todo el, el tiempo. tiempo.
0: qué horror. No, pero eso es parte justamente de la experiencia, materno? dirías tú, Roberto, iniciática de la maternidad.
1: Ah, y quiero decir un comentario. O sea, la fiaba era en un cine comercial, en una. ¿Cómo se dice? En una sala de comercial y la gente se rió toda la película. Toda la película. O sea, yo decía. Pero, o sea, ¿no de qué? Sí estaban o sea de era nervios. como que salía la mamá y. Ja, 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 ja. Y yo. O sea, ¿por qué se rían? O salía ella desnuda y se rían. Es como. No, no entiendo por qué se rían. Y el tiempo que no se reían. Estaban platicando. O sea, así como como si fuera ilógico todo lo que estuvieran viendo. Entonces es el hasta llamado, me cambié de lugar. Ese es para... el
3: llamado público safio, ¿sí? Es decir, que eh, se ríe de todo.
4: Suena Interlomas.
3: <risa> Fui al
1: sur, fí al sur.
0: También hay intersur. Bueno, pues ahí está Las Hijas de Abril, la película escrita y dirigida por Michelle Franco, eh, Ana Valeria Becerril, Joana Lauréque y Enrique Ari Arrizón. Es el nombre del Arizona Loma el personaje y por supuesto Emma Suárez en este estupendo papel del personaje protagónico de Abril. Eh, Roberto, Arturo, ustedes que estuvieron viendo con nosotros estos cortometrajes documentales, son seis los cortometrajes documentales nominados al premio. Ariel, en nuestro país, eh, que ya tuvimos la oportunidad de ver, 13.500 voltios, Roberto, no sé con cuál, con cuál quieras empezar. ¿Table Dance? Memorias del Table Dance, claro. Sentí Table que Dance. es el que más te puede, claro. puede
4: relacionar. Sí, bueno, eh, el, el documental de Memorias del Table Dance, eh, cortometraje, por supuesto, eh, te refleja o sigue la, la vida, sobre todo desde el punto de vista femenino, y, lo, y es de una directora también, de una mujer que trabaja en el table dance. Entonces ella nos comparte ahí a través de una, de una especie de entrevista, nos comparte sus experiencias, lo que ella opina de la vida en Table Dance. Tres, son tres entrevistas, de, ¿no? Que, sí. que además no
0: son a cuadros, nada más estamos escuchando la voz de los personajes.
4: Exacto. Ex
3: strippers,
4: ¿no? Ex strippers, sí. sí. Que algo que me pareció ahorita que mencionas lo de cuadro. Ex bailarinas exóticas. Ahorita que mencionas lo de cuadro me parecía simpático. Yo que te sentí que, estaba que empezaba hablando. la música del table ahorita. <ríe> ella estaba hablando de temas de por ejemplo está diciendo no los hombres cuando van eh, que solamente van eh, considerando los objetos quieren comprar plática ¿Y, después... y pasaban las personas ahí que estaban en el metro y yo pensaba bueno van a pensar sus esposas que los conocieron claro en el dance, ¿no? yo dije qué tal si es algo so, por allí yo los... estaba
0: preocupado cuando vi que estaban tomando
4: escenas así del, del público en general Le dije qué tal si es algo allí mientras están hablando de eso no <risas> exactamente subiendo las escaleras del metro y bueno ella como decíamos ahí en las tres entrevistas comparten las experiencias de, de su vida en el table Dance, lo que ellas opinan me parece que no hay nada particularmente sorprendente en el documental, ni, ni particularmente eh, novedoso. Ni revelador. Ni revelador tampoco, es predecible de, de alguna manera todo lo que, lo que se menciona ahí en el documental.
0: Y, y tampoco entiendo, Roberto, cuál es el discurso, porque están platicando estas mujeres de cómo ellas son utilizadas como objetos y después... Lo que dicen más adelante es, pero nosotros somos las que vemos a ellos como objetos porque dependiendo del tamaño de la cartera es la forma en la que nos relacionábamos con el cliente, ¿no? que realmente es esta relación despersonalizada que
4: existe de ambas partes. Sí, el negocio, solamente es un negocio para ambas partes y es un intercambio de, de dinero a cambio de, de favores. ¿no? Entonces, pero sí, nada, nada supresivo, y estoy de acuerdo contigo. Tampoco entendí muy bien cuál era como la, el mensaje o, el, o la conclusión de, de, de este cortometraje.
0: Está eh, Silvana Lázaro, es la estudiante del CUEC que presentó este trabajo y que ahora está nominado. La otra de las, de las eh, películas que pudimos ver se llama Aurelia y Pedro y esta película pues está tomando la vida de una familia ¿no? integrada por dos, eh, de dos integrantes únicamente perdón, en el ambiente rural y es... Únicamente, Roberto, seguirlos a través de sus actividad, actividades cotidianas. Ahora, lo que me sorprende mucho de la película es la calidad de la fotografía, que verdaderamente es espectacular. Es, es un entorno eh, rural, en colinas, con eh, niebla, humedad constante eh, y prácticamente completamente alejados de la población, salvo una avioneta que se vea por allí, o inclusive la dificultad para poder recibir alguna estación radiofónica.
3: Sí, esta es eh, la historia o el documental que podría apartarse de cierta temática más grave eh, de los demás cortos, porque nos remitiría tal vez no a una visión contemplativa eh, complaciente, pero tal vez romántica, sí, con respecto a estos parajes. ¿A qué voy? ...a que nos está ubicando a dos personajes... ...de dos generaciones diferentes... ...que es la abuela... ...y que posiblemente sea el nieto... ...es decir un chico que seguramente es un puberto... ...y por un lado este niño y sus juegos... Eh, pero también lo que le corresponde en términos de trabajo, pastorear eh, las cabras. Y la madre, la abuela, perdón, también con trabajos como, por ejemplo, eh, meter la leña para el fuego del guisado, los guisados que ella hace, y al mismo tiempo su tarea, que a lo mejor tiene que ver con eh, el trabajo, no sé si de sobrevivencia, o de sustento material, que es el tejido uh -huh. que ésta realiza. ¿no? Me parece que esta película eh, no necesita efectivamente de las palabras, sino simplemente de la imagen, una imagen hermosa, fotográficamente hablando, eh, para abordar, eh, eh, digamos, a, a dos personajes que pertenecen a la comunidad huixaritari o huichol del estado de Nayarit, y que me llama la atención porque, perdón, si algo estamos viendo en ciertas comunidades del norte y, del, y cerca del Pacífico mexicano, es la forma como se están afectando estas culturas centenarias, como los taramuaras, por ejemplo, en lo que es la actividad eh, del de narcotráfico. De tal manera que aquí esta visión aparentemente idílica, no sé si era la intención por parte de la dirección, pues nos remite a una realidad que tiene que ver con un manejo diferente del espacio de su naturaleza propia de un campo eh, lleno de bosques, etcétera es, es efectivamente, yo diría, una mirada contemplativa hermosa y que a lo mejor eh, pone este, digamos, como testimonio de algo que puede resultar muy contrastante, no lo sé.
0: Sí, la mejor fotografía de, los, de todos los cortos que pudimos ver y, este, y, y efectivamente, Roberto, todo lo que estás comentando y es esta relación de esta
4: familia con
0: la naturaleza.
4: Bueno, y algo que creo que... Debe ser parte del mensaje de, del director de este cortometraje también, es ver el nivel de, de pobreza, ¿no? bueno, que es imposible no reflexionar sobre las carencias y las limitaciones con las que viven estas familias. Lo vemos en su alimentación, lo vemos en su ropa, lo vemos en, en la casa en la que, que están habitando. Y bueno, sí, sí hay una, una visión romántica, pero al mismo tiempo también, eh, pues al menos te hace pensar o reflexionar sobre la difícil situación en la que vive esta gente y que los podría orillar o explicar de alguna manera a por qué el narcotráfico está también teniendo o creciendo en estas zonas con, con la gente que necesita tanto el dinero para poder sobrevivir. Omar Robles y José Permar son los
0: realizadores de este cortometraje. Dura 15 minutos, tuvo una mención especial en la Berlinale y ha recibido algunos otros reconocimientos. Por otra parte, Arturo y Roberto, Club Amazonas, es la película de Roberto Fiesco que también está nominada. Roberto tiene, además, Roberto Fiesco tiene doble nominación en esta ceremonia, también tiene un cortometraje de ficción, ya esperaremos verlo la próxima semana. Y esta historia nos habla de una población en Tabasco, en la frontera con Guatemala, que se llama Tenosique, y que cuenta no nada más con un albergue para migrantes, donde ha habido además una recepción favorable para eh, la gente eh, con eh, selección sexual distinta, no, en este caso los trans, eh, o cualquier persona de, de preferencia sexual, que han encontrado no nada más refugio, sino eh, que justamente vienen huyendo de un tema de este, pues de, prácticamente de
4: persecución. Uh -huh. Sí, efectivamente, ellos nos, ellos nos comentan, los eh, transexuales, en este caso son transvestis, eh, nos están contando sobre sus experiencias, lo que sufrieron en sus países, ¿no? en Honduras, Nicaragua y otras zonas de las que vienen, cómo han llegado aquí a este pueblo eh, con la, en, justo en la frontera de México con Guatemala, cómo ellos han logrado ahí encontrar un, un hogar y cómo tienen sus motivaciones para seguir viviendo, para seguir luchando en un, en un mundo que, que de por sí es difícil para ellos, pero donde ellos han encontrado hay un lugar de... Eh, una especie de oasis, porque hay un nivel de tolerancia mayor del que hubiera en otras poblaciones. Entonces, ellos ahí desarrollan su vida, trabajan y, y nos están platicando de sus experiencias.
3: A mí me da la impresión que es uno de estos trabajos en donde Roberto Fiesco apuesta por eh, la ubicación de esta temática de las otras preferencias sexuales que se ha abordado él como productor, él como director, pero al mismo tiempo eh, con Julián Hernández, que es eh, sobre todo eh, la temática eh, homosexual, la temática transexual, etcétera. Y que finalmente son dos, porque ya el, el Roberto Fiesco ha sido muy meritorio en cuanto a reconocimientos en su ópera prima, que aborda precisamente un personaje de esta naturaleza. En Quebranto. En Quebranto. De tal manera que ahora en este corto, en este corto a mí la impresión que me da, Carlos, es que eh, ubicó esa situación de información, porque dice a partir de algo que leí, yo eh, no, fui allá y entonces hice este corto. Es un corto eh, que no sé si es producto de eh, un manejo inmediato que él quiere resaltar a propósito de, de la discriminación que se está dando en estos, uh, est est estos, estos eh, hombres transexuales que finalmente vienen de una situación de pobreza y además también de discriminación de Honduras, Guatemala, etcétera, que llegan a México y encuentran tal vez, si no el alivio completo, sí si cuando menos un momento temporal eh, en donde tenosique significa la posibilidad del reposo y de ver posibilidades a futuro con respecto a qué vertiente de trabajo profesional, de dedicación ellos eh, van a manejar. Sin embargo, me da la impresión que los dos personajes centrales que escoge no son lo suficientemente atractivos y redondos. Es decir, eh, son personajes que efectivamente eh, abonan con cierta información, pero que no resultan contundentes, como si resulta el personaje, claro, de otro tipo, de otra índole, y es además eh, un manejo diferente en el caso de Quebranto. Y ahí es donde creo que la película, eh, el corto, se queda corto, efectivamente, y... Eh, y, y, y no sé si eh, son varios los elementos que a final de cuentas eh, quedan eh, no del todo eh, tratados o profundizados como puede ser también este apoyo importantísimo que da la sociedad civil en este caso en este caso una especie de pastor en un albergue pre para, para para los este para los migrantes un refugio que se llama la 72 un refugio efectivamente de tal manera que no Ahí están, me parece que nuevamente encontramos aquí algunos elementos de encuadre fotográfico sumamente interesantes, ¿no? que como los encontramos en el cine, sobre todo de Julián Hernández, eh, y, pero el corto creo que no es que vaya más allá, creo que el problema está ahí, latente, se, 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 se presenta, eh, pero son personajes que no son del todo, eh, creo que rotundos o contundentes.
0: Y personajes que están en un en momento de decisión de, de tránsito en su vida, o sea, están Definición ya por de dejar ese sitio para continuar eh, su trayecto.
3: Claro, pero fíjate que ahí es interesante cuando hablas de este trayecto, que es el trayecto en la inmediatez y en lo que puede ser a, a tal vez el futuro, es sobre la toma de conciencia y la reflexión, si vale la pena lanzarse eh, a conquistar el sueño americano en Estados Unidos. Es decir, llegar a esa otra frontera del norte y queda también esa reflexión que es interesante cuando ellos hablan de todo lo que han padecido en términos de discriminación y lo que les puede esperar todavía más subiéndose a la bestia, a este tren en donde finalmente eh, un buen tramo los va acercando a, a, al norte y si es conveniente o no, porque inclusive uno de los otros personas dicen, bueno, podemos terminar muertos.
0: Sí, ¿no? efectivamente, pero también lo podrían terminar si hubieran permanecido en sus comunidades. Entonces, bueno, pues ahí está este trabajo, Club Amazonas. Club Amazonas es justamente un club gay que también trabaja ahí en esta población de Tenosique. Club Amazonas de Roberto Fiesco. Roberto Ortiz, otros documentales eh, nominados. Ya tuviste tú la oportunidad de platicar aquí en Cinemanet con su directora Paula Hopf. Es la Casa de los Lúpulos, eh, donde ella retrata en 21 minutos... La relación, eh, bueno, la relación con su padre a través de una serie de fotografías.
3: Tal vez el cortometraje más redondo, tal vez el cortometraje que merezca el Ariel. Eh, este efectivamente me parece que es un trabajo eh, muy bien logrado por parte de la directora, que, que parece ser que se remite a cuestiones familiares, que tiene que ver con este vínculo de infancia con un padre que es un personaje sumamente atractivo dentro de un contexto de bonanza económica y de repente esto desaparece por una situación de crisis material. Y cómo ella va sobre los pasos eh, eh, anteriores, es decir, sobre el pasado, y a una ciudad efectivamente eh, del Pacífico, donde hay mar, eh, en donde encuentra, es decir, aquella casa que era la casa familiar donde la familia vacacionaba y donde se da una reflexión por parte del de personaje que era una niña y que ahora ya es eh, una, una mujer joven y sobre ese pasado, cuáles son los ecos eh, que hay que rescatar y cuáles son los, los significados últimos en esta relación del padre eh, ante una situación dramática, abrupta y cómo la familia retoma o no el paso a partir de un quebranto en el núcleo familiar. Me parece que es una película eh, que narrativamente es, es, es sumamente a, atractiva, con cierto tipo de imágenes sugerentes y también abordando en, en esa casa del, eh, del pasado elocuente, en donde se cobijaba la familia, en términos del divertimento y del relajamiento familiar, ¿cómo encontramos ahí a un aposento actual con otro tipo de personajes que tienen que ver curiosamente con las otras preferencias sexuales? Me parece entonces que estamos ante un cortito redondo eh, con un magnífico planteamiento por parte de la directora y tal vez, de la directora, y tal vez sea el, el corto más interesante de, esta, de, 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 de estas nominaciones?
0: Entre los otros premios que ha tenido es el de Mejor Cortometraje en el Festival de Cine de Monterrey y también en el FICUNAM, una mención especial para este trabajo de Paula Hopf, La Casa de los Lúpulos. Y aquí en Cinemané tenemos también una entrevista que hizo Roberto con su directora. Y eh, faltan dos eh, para mencionar, Roberto, que los podemos comentar brevemente, 13,500 volts de Mónica Blumen, es el corto menos corto, casi media hora de duración, es una cinta que está tratando la historia eh, de un músico en Ciudad Juárez que recibió una descarga eléctrica eh, brutal que pues eh, casi lo deja eh, casi lo deja muerto y cómo él ha visto la vida a partir de esta situación y cuál sigue siendo su interés por la música, eh, sus, eh, la relación que tenía con su padre que falleció mientras él estaba en el hospital y eh, además de las entrevistas que tiene la realizadora con él, pues hay una serie de recreaciones eh, de la vida de este eh, hombre eh, de su infancia, de diferentes momentos de su vida, que eh, me parece que son a, atractivos eh, visualmente. Bueno,
3: eh, son atractivos para ti, me parecen realmente representaciones eh, eh, forzadas eh, y que además eh, vuelven al cortometraje muy previsible y amarillista me parece que tal vez es el peor de los documentales, yo no sé por qué está nominado, porque es uno de estos documentales lastimeros, es uno de estos eh, eh, cortometrajes en donde ya sabes a dónde va la directora y que es lamentable. Eh, es decir, a lo que va la directora es a checar el dato porque desde el principio vemos a un personaje minusválido. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué pasó con ese personaje? Pues claro, hay que rematar cuál fue la desgracia, cuál fue el drama, cuál fue el accidente de este hombre, por qué quedó así. Inclusive es tan gráfica la directora, que es, la, es lo que uno eh, eh, considera como impertinencia creativa, ¿Cómo, cómo se atreve a poner, digamos, estos... Um estos rasgos de, 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 del cuerpo actualmente a partir del accidente. Me parece que ahí es donde está ese amarillismo, que no es necesario, que es sumamente impertinente y que no sé cómo es que eh, meten esta película eh, a la nominación al Ariel. Es ahí donde es una película o es un corto que puede enojar al público, a mí me enojó, en donde de repente hay aristas que podrían haberse tratado, la relación padre-hijo, es decir, efectivamente ahí está como latente pero hay un gran aprecio por parte del hijo. De hecho, él se dedica a la música y va a ser un rockero a partir de esta influencia del padre. ¿Y qué pasa efectivamente, entre términos de reflexión, cuando el padre eh, 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 se va? Bueno, ahí están, yo creo que... La... ¿Qué pasa con la continuidad de este, de, de este joven que, que queda truncada su carrera aparentemente, pero que la retoma? ¿Qué pasa con eh, si es necesario o, o va a poder o no retomar la vida? Porque tenemos testimonios, no sé si de una o de dos exnovias, eh, a propósito de, bueno, ya no están con él, sí, pero, pero, pero hablan precisamente de él antes y ahora. Ahí están estos elementos que quedan tibiamente expuestos y en donde me parece que es sumamente lamentable.
0: ¿Y qué te parece la animación que utilizan para recrear justamente el momento de la, del accidente? Que esa parte lo recrea con una, con una en animación 2D.
3: Todo se vale, Carlos, pero, perdón, ¿abona realmente a la narración de la película o es gratuito? No me lo parece. Fíjate que no, no, no me queda esta irritación que
0: tú tienes. Sí me parece que es eh, eh, demasiado el tiempo que se toma para contar la historia, que me parece que sí, efectivamente, terrible, eh, pero no la sentí tan eh, por el tono amarillista, sino más bien por la situación emotiva. A mí lo que más me llamó la atención de esta película es justamente cómo se narra la relación padre e hijo cómo fue la influencia en su vida que parece que nos queda perfectamente claro y justamente cómo lo extraña ahora que ya no está, independientemente de esta situación trágica y de que es una película, bueno, que está apuntando hacia el optimismo a pesar de una situación tan grave, él ve aún luz de esperanza para continuar como músico y... Eh, buscar alguna recuperación física.
3: Sí, ni modo, ¿no? eh, tenemos que opinar de manera diferente, porque claro, tú en tu posición de padre, tienes que remitirse <risas> a la relación padre-hijo, y yo realmente pues sobre eso no puedo.
0: Bueno, pues ahí está, 13.500 mil quinientos volts de Mónica Blumen, y la última película, Roberto, que también es una de las que más me gustó de esta serie de documentales, se llama Semillas de Guamuchil de Carolina Corral, y que es una película que trata sobre eh, mujeres que estuvieron en prisión y que, eh, estando en la cárcel, aprendieron a leer, aprendieron a escribir, e inclusive a poder eh, expresarse a través de la escritura, con cuentos, con poemas, que eh, ellas mismas eh, nos leen algunos fragmentos en cama.
3: Sí, yo creo que no es que sea una constante, pero si algo encontramos en varios o la mayor parte de los cortos, excepto tal vez Aurelia y Pedro, eh, y, y también la de la Casa de los Lúpulos, que es eh, una cuestión intimista familiar, es que eh, temáticamente los cortos nos remiten a realidades lastimosas, difíciles, que están sucediendo en este país. Bueno, aquí es el mundo carcelario, ¿sí? Y el mundo carcelario eh, que encuentra una posibilidad, de estímulo a estas presas en el ámbito de la creatividad literaria. Ahí es donde me parece que está el trabajo, y qué bueno que aquí se expone en un cortometraje, eh, de lo que hacen eh, muchos uh, creadores o, 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 o también ONGs, para tratar, no de solucionar, porque no es una cuestión de solución. A veces son penas muy grandes, eh, en este caso por parte de las presas, pero que tienen eh, esta posibilidad, eh, tienen eh, como eh, esta, este basamento para poder incursionar en algo que nunca se habían imaginado, que es la experiencia de la, de la creación literaria a partir de la escritura y, a, y, y también de retroalimentación en cuanto al encuentro entre ellas, en, grupalmente hablando, para poder, eh, digamos, leer sus propios textos. De tal manera que me parece que es un ejercicio que apunta a este mundo que es efectivamente de película de terror eh, eh, en cuanto a la, a, a la condición de las cárceles mexicanas, pero en donde vemos, es decir, esta otra cara, que no es que sea de esparcimiento, pero que finalmente, y que tampoco de alivio completo, pero que sí nos lleva pues a estas otras posibilidades de encuentro, de relación y también de exploración del ser humano.
0: Sí, por supuesto que también este terror que mencionas tiene que ver con la procuración de la justicia. Una de ellas, no nada más es el tema que haya, como sus compañeras, he explorado esta vena artística, sino que también logra comprender parte de su situación, porque ella... Eh, sin hablar español, sin saber leer y escribir, le roban a su hija saliendo de un mercado y la acusan a ella de tráfico de menores y termina en la cárcel.
3: Que es sumamente interesante terrible, es, terrible este historia. testimonio porque las cárceles están llenas precisamente de eh, presos con este tipo de situaciones, donde están acusados injustamente, donde no hicieron tal o cual delito y que de repente tienen penas por no sé cuántos años, o tal vez ni siquiera ha habido ya una resolución, un juicio, para poder establecer sentencia, que es lo que nos deparó hace ya algún tiempo presunto culpable, no es decir, el manejo nefasto, arbitrario, de la justicia, de un chico que no la debía y que lo acusan a más de 20 años, o por ejemplo, el reciente largometraje documental que está nominado al Ariel, Sí, Tempestad, Tempestad, de una mujer, perdón, que la meten a la cárcel sin haber cometido ningún delito. Bueno,
0: pues esta se llama Semillas de Guamuchil de Carolina Corral, recibió premio en el Festival Internacional de Cine de Chiapas como mejor cortometraje documental. Pues ahí están las películas nominadas, además de lo que comentamos de las hijas de Abril. Con eso concluimos el episodio. Eh, María Ramírez, muchas gracias. Gracias
1: por escucharnos, esperamos que la mamá de Diana nos haya escuchado hasta el final. <risa> este y un saludo a mi mamá ¿Y tu, y tu red me pueden seguir en arroba generalalola en Twitter e Instagram
0: gracias Diana Gómez
2: gracias por habernos escuchado y pues nos vemos pronto
0: Arturo Aedo
4: gracias Carlos, gracias Roberto, gracias a todos eh, arroba de Idalí arroba... que no me escriba por favor que no le escribamos
3: <risa> y Roberto Ortiz pues mire llama la atención nada más para financiar Carlos que nuestras dos invitadas se remiten y saludan a las madres, a sus madres es decir, seguramente les impactó la película de, la abril? de abril sí. no quieren ese horror en sus vidas
0: Muy bien, eh, yo les recuerdo las de Cinemanet, arroba Cinemanet facebook.com diagonal Cinemanet Cinemanet 1 en Instagram y Cinemanet 1 en Youtube, en cualquiera de esos espacios les estaremos esperando con cine cine y más cine
2: Cinemanet termina por hoy